0: Vous écoutez La Nuit Américaine.
1: Bonjour les amis et bienvenue dans cet épisode de La Nuit Américaine qui est consacré apparemment au meilleur film de tous les temps, Citizen Kane. Film de et avec Orson Welles de 1941. Pour en parler avec moi, j'ai la chance d'être entouré de Mathieu Kane et Loris Kane. Euh, salut les garçons, ça va? Salut.
2: Salut McKane. <rire> c'est les frites, <rire> C'est des frites. Ah, pas... Allez, allez, enchaîne, enchaîne. 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 Alors. <rire> non, mais enchaîne, parce que, en fait, c'est la blague du, c'est du mec qui est un petit peu nerveux. Parce qu'on attaque quand même un monument. Voilà. Non, mais, je disais, on attaque oui, oui, Citizen Kane. Citizen Kane, Donc, un euh, là, ouais, on. on Donc, est... pour, voilà, pour désacraliser la chose, on, on, fait des blagues on fait une blague un peu pipi caca
1: Voilà on est un peu stress quand même On est un peu stress ouais, Bon, Une grosse pression Et ben, maintenant que tout le monde est à peu près prêt à débattre de la place de ce film dans l'histoire du cinéma On va se poser cette question Citizen Kane est-il encore et toujours le meilleur film de tous les temps que personne ne regarde
2: mmh.
0: Oui c'est bon <rire>
2: super question, ça, nous voilà. concerne.
0: Enfin, moi, ça me concerne directement. Euh, moi aussi, super film, euh, effectivement, que j'ai jamais vu parce que ben, ça passe un peu dans les films, pas de l'oubli, mais tu sais que c'est des films mythiques et, euh, et il, faut, il faut prendre sur toi pour, euh, pour les regarder parce que déjà, c'est pas aussi accessible que ça. Et puis, euh, il faut prendre le temps de les regarder et puis déjà savoir qu'ils existent. Il y en a plein comme ça, mais effectivement,
2: euh... non, mais, non mais c'est très juste ce que tu dis parce qu'en fait, ce, ce film a pris une telle ampleur les années que voilà dans l'esprit collectif c'est un très grand film et à un moment donné moi je l'ai vu relativement jeune plus je crois j'avais 18 ans et j'étais en plein dans ma petite formation de cinéphile et c'était un peu le passage obligé tu te dis bon ben si tu veux être un peu crédible tu vois en tant que cinéphile il fallait voir ce film mais et très souvent T'es trop jeune, en fait. Quand tu vois ce genre de film-là, t'es pas forcément préparé, mmh. donc euh, je, je sais que moi, j'avais été un peu déçu. Et très souvent, hein, c'est les, les retours qu'on peut avoir quand les gens te parlent de Citizen Kane qui se prennent le temps et tu te dis, bon voilà, je vais le regarder. Bah, les premiers retours, c'est souvent... Mais... C'est ça, le meilleur film de, de tous les temps C'est ce que ça Ah oui, d'accord. Okay.
1: C'est la question qui revient à chaque fois.
2: Ouais, ouais, c'est un peu... Le... ouais, ouais C'est devenu une espèce de... De gimmick, se dire, euh, ouais, t'as mmh. vu Citizen Kane, ouais, bah, t'as réussi à tenir jusqu'au bout. <rire> et du coup, il nous, il raconte quoi, le film? Alors, le, 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 film, en fait, raconte la, débute par la mort du protagoniste principal, donc, qui est Charles Foster Kane. Et il meurt en lâchant une, une boule à neige. Et en, en mourant, il va prononcer ce dernier mot qui est devenu mythique, c'est Rosebud. Et d'Antoine même... Rose, en français. Ouais, ça. Donc, euh, et toute euh, la, la question, serait de savoir pourquoi il a dit ça, quelle est l'origine, quelle est la signification de ce dernier mot.
0: Parce que euh, il faut savoir que les gens sont intéressés de savoir pourquoi il a dit ça, parce que le type
2: est ultra connu. Ah ouais, non, c'est un grand mania de la presse, euh, richissime, qui a eu une influence énorme, donc euh, très riche, donc une influence euh, voilà, financière, mais une financière importante, mais aussi euh, politique. Mmh. Donc il s'est engagé politiquement, il s'était présenté en tant que gouverneur, mmh. et... Euh, et Très clairement, à l'époque où il est tourné, ce, ce film-là, euh, il évoque inévitablement un personnage illustre de cette période, qui est euh, William Randolph Hearst, mm -hmm. qui était lui-même un, un mania de la presse. Et euh, donc, il s'est très, très inspiré, enfin, très inspiré, plutôt plus ou moins librement, mais quand même inspiré de, de ce personnage
1: mythique. Ouais. Et moi, j'ai déjà une question sur cette première scène de la mort de Kane. En fait, euh, c'est l'infirmière qui vient uniquement auprès de Kane euh, qui est mort au moment où elle entend la boule à neige tomber. Tout à Donc oui, tout elle, elle n'a personne en fait a entendu non. le mot Rosebud, non. à part nous les spectateurs. Oui. Et là je me demande pourquoi en fait il y a une enquête, il y a des choses, euh, voilà tout le monde euh, s'affaire pour savoir ce que ça veut dire et pourquoi il a dit ça. Mais en fait lorsqu'il a prononcé ces mots là, personne n'était mm. présent à part nous. Mm. Alors est-ce que c'est une incohérence euh, scénaristique ou, 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 ou vraiment voulu par Orson Welles, je ne sais pas exactement euh, moi, ça, là, c'est ma question, ça m'a un peu perturbé, ma, toi.
0: C'est un procédé filmique, je pense, qui est un sorte de contrat de confiance entre euh, le réalisateur ou ce que le film veut dire et le spectateur. En gros, euh, tu es en tant que spectateur le seul à savoir, à être dans le secret. Tu sais qu'il a dit ça. Euh, c'est toi qui l'a entendu, en
2: fait. Donc, donc, on sait même pas, en fait. Ouais. Qui, qui, c est, c est, ma, non, mais Mike a raison. Ça rend en fait toute l'intrigue plus ou moins caduque, mm -hmm. parce qu'effectivement il n'y a pas eu de témoin, ouais. tu as raison aussi, toi en tant que spectateur c'est un contrat de confiance que tu fais avec le mm -hmm. réalisateur, tu te laisses guider par ça, mais c'est vrai tu as raison Mike, à, à, à partir du moment où il n'y a pas de témoin, parce que elle, l'infirmière, effectivement elle arrive, elle arrive uniquement à, elle, parce la boule Elle boule entend, de neige tombe par elle terre. entend la, la boule de neige, mais c'est un, un exemple flagrant de, de qui est Orson Welles, la personnalité de ce cinéaste. Mm -hmm. Orson Welles est un mystificateur. Euh, le type en fait c'est un illusionniste À l'époque où il fait ce film là La plupart des cinéastes contemporains Ils sont tous nourris de philosophie La philosophie euh, de ces mecs là C'est la quête de vérité C'est le fondement même tu vois, de la philosophie Orson Welles lui il s'en fout La vérité ça ne l'intéresse pas mmh. Il le dira même plus tard dans une, dans une interview le même le terme de rosebud pour lui c'est une espèce de psychologie tu vois de, de comptoir ça n'a pas tellement d'importance pas de sens le, ouais, vraiment, ouais. le pour lui en fait c'est euh, l'illusion et la mystification c'est que tu vas drainer avec ça et que tu vas avec laquelle tu vas chercher en fait le personnage qui il est ok, okay. et, euh, et c'est intéressant parce que ça évoque vraiment qui il était Il faut, faut rappeler que Orson Welles quand il tourne euh, Citizen Kane le gars a 25 ans. Ouais, il est super. Ouais, non, la, la, ouais. ça, ça pose là, quand même, le bonhomme. Mmh. Et ouais. quand, quand il fait ce film-là, il faut lui dire qu'on lui donne quand même un plan sec, qu'il peut faire, en fait, le film qu'il veut. Qu il ouais. signe avec les RKO. Mais mmh. on lui donne pas. Comme ça, le mec ne sort pas de nulle part. Bon, il bluffe un peu, non?
0: Il est aussi un peu. Il est, il est, comment dire? Il fait un peu ce qu'il peut pour avoir de l'argent, mais il leur dit pas toute la vérité sur le tournage, non? Bah,
2: il, alors effectivement quand les quand les, les patrons des studios dans c'était la RKO quand ils débarquent très souvent bah ils refusent même de tourner quand ils sont présents ah oui ben, ils il jouent
0: fait... au softball ouais c'est ça parce qu'il qu y a des, ils sortent d'espions de la RKO qui vient pour vérifier comment se passe le tournage et dès que les types sont euh, sont chopés ils commencent tous à jouer au softball et à arrêter de, de tourner quoi. non c'est non c'est ça je, et je crois même qu'en commençant le tournage il a dit qu'il faisait juste des répétitions pour gagner du temps alors qu'en fait, ils avaient véritablement commencé
2: déjà pour gagner, je ne sais plus combien de temps ça a duré, le subterfuge, mais ça a duré un bon mois, je pense, où il a gagné de l'argent comme ça. Ah oui, effectivement, il avait déjà commencé à, à tourner. Et euh, mais ça, comme dit, ça, ça, ça introduit vraiment le, le type de réalisateur qu'il est. est euh, ça, ça, on lui a dit, on te donne carte blanche, tu fais ce que tu veux, tu seras acteur, réalisateur, producteur, scénariste de ton film. Euh, et tu auras le ce qu'on appelle le final cut. Ah mmh. oh oui, ça. Ça n'existe un... ouais. pas les producteurs. Euh, enfin, oui, oui, clairement. En, maintenant encore moins. Tu vois, sauf si tu t'appelles James Cameron, Steven Spielberg. Rappelle. Mais, juste que c'est le final cut C'est-à-dire que tu as le montage final. C'est-à-dire qu'on peut pas le, les producteurs, les studios ne peuvent pas remonter ton film, ce qui et... est souvent le cas.
0: Ah bah, oui, c'est ah, comme ah ça bah. que tu bouchétises Oui, oui,
2: oui. À ouais, ah, ouais. Hollywood, c'est ouais, ouais c'est c'est monnaie courante. Mais Orson Welles, comme dit quand il réalise ce film-là à 25 ans, il sort pas de nulle part. C'est-à-dire qu'avant il, euh, il avait fait du théâtre et c'était euh, dans le game du théâtre, il se posait là aussi le, le garçon. Hein. Donc, il faut mmh. se dire qu'en en 1936, pour, pour juste rappeler en fait l'importance du type, en 1936 il, il fait jouer euh, sur les planches d'un théâtre de Harlem une adaptation de Macbeth, mmh. donc de Shakespeare. Il oui, était fan. Ouais qu'il a transposé, tu as euh, qu'il a transposé en, euh, en Haïti avec des, euh, des comédiens uniquement noirs. Mmh.
0: Ouais. C'était déjà un précurseur pour plein de choses. Ah ouais,
2: tu vois, déjà maintenant ça semblerait déjà un petit peu mmh. étrange. Où on pourrait parler de communautarisme ou de bêtises comme ça. Lui, quand il fait ça, il s'est dit c'est ça a un sens. Ouais, ouais. Tu vois et, et tout ce qu'il qui teste, tout ce qu'il tente, c'est toujours en fait, de, un peu révolutionnaire. un mmh. enfin, génie quoi. Ouais, non mais là, au cinéma, il n'y a pas plus galvaudé tu vois, que, que génie ou chef-d'œuvre. Mais là, en l'occurrence, pour lui, pour, se le, pour ce film, ouais. Ouais, ça se tient. Et il, a narré, il, il a, a narré la guerre des mondes. C'est après? C'est après, ouais. Ça, c'est en 38. Ouais. Et c'est ce qui a permis, justement. En fait, bah, là, pour le coup, cette grande mystification, il a, il a narré, ouais, na il narrait, ouais euh, la guerre des mondes Il faut raconter
0: ça, c'est drôle. Ouais, ça, c'est
2: génial. D'après, donc, A.G. Wells, il raconte euh, l'invasion des, des martiens. Et il explique quand, quand, quand il fait ça, quand il fait cette émission de radio, il faut aussi se rendre compte que les gens n'ont pas la télé. La radio, c'est le, l'objet de la maison. Voilà, c'est le ça. médium où tu apprends, mmh. où tu apprends les, les actualités. Et quand il parle de ça, il, 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 il évoque de manière hyper réaliste, comme quoi dans le New Jersey, au moment où il évoque la chose, il y a des marseillais qui sont en train de débarquer ouais, Les gens paniquent. Les gens paniquaient <rire> ils, ils se sont barrés, ils ont pris leur, leurs affaires, leur, leur pick-up, ils voulaient, ils voulaient se barrer. Ça a créé des émeutes, enfin, c'était une catastrophe. Et ça, cette illusion, cette mystification, ben, c'est allé jusqu'à Hollywood. On types pas Hollywood, sont dit mais, il a quel âge lui Il est super balèze quoi, mm -hmm. pour faire un truc pareil. Donc tu te rends compte que le gars au théâtre, c'est un cador. Il a, il a monté des pièces déjà très jeunes. Il écrit. Enfin, il écrit. C'est un touche-à-tout incroyable. Il a déjà fait, commencé à faire quelques petits courts-métrages. C'était principalement de, du théâtre filmé. Mais c'est pas ça qui faisait de lui un réalisateur. Et Après, donc, cette, cette, cette émission de, de radio, mmh. il en a fait encore par la suite. Il a, il a pu faire du cinéma avec sa troupe de théâtre. Et euh, il fait du
0: cinéma mais il participe aussi, c'est un super acteur en plus. Ouais, ouais c'est ah. un très grand,
2: ouais, un grand acteur Shakespeare, ouais. avec euh, sa, groupe de, sa troupe de théâtre qui s'appelle euh, Mercury Théâtre, mm. et dont la plupart des, des comédiens vont tourner avec lui dans, dans ses films et vont l'accompagner pendant des années.
1: Ses connaissances théâtrales, euh, ça se voit à l'image en fait. Enfin, J'ai l'impression que la composition de l'image est faite... Euh de manière, enfin, j'ai l'impression de voir une scène de théâtre,
0: un décor avec des gens qui qui se mouvoient à l'intérieur. Bah, je pense c'est aussi le qui moment se meuvent meuve. Oui, c'est qui a, se meuvent <rire> C'est aussi le moment peut-être, enfin, je sais pas, Mathieu pourra peut-être confirmer, mais où le la limite entre théâtre et cinéma est encore un tout petit peu flou, dans le sens où euh, le cinéma n'est pas encore ultra fixé, il y a encore peut-être des, des choses qui transpirent du théâtre. Et là, effectivement, on le voit lui qui a un background euh, très comme ça euh, théâtre. Ouais. Euh, c'est ça... des plans séquences ouais, qui, ça qui 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 ouais.
1: suivent les acteurs dans un décor
0: déjà planté quoi. Et enfin, des super je... scène en tout cas, ouais, dans ce sens, vraiment.
2: Il ouais, y a beaucoup, comme tu dis, beaucoup de plans séquences qui, qui permettent aux, aux comédiens d'être tous présents sur, enfin, d'avoir beaucoup de présents sur scène. Et toi, en tant que spectateur, quand tu vois aussi ces, ces longs plans où ils il travaillent la profondeur de champ, où tu as un un premier plan dans le cadre, un deuxième, un troisième. Mmh. Toi-même en tant que spectateur, tu te balades, tu, tu navigues, quitte à se noyer, tu vois, dans, dans, dans cette, les informations de l'image ouais. Ouais. Après des fois, y, elles sont pas forcément toutes. Il n'y a pas forcément du sens dans toutes, mais quand même dans la plupart. Et il y a aussi ce, ce rappel du théâtre où il y a des scènes où qui sont tournées en, en contre-plongée. et euh, donc, il y, y a une symbolique aussi dernière. Il y a symbolique où euh, tu euh, Charles, Charles Kane. Ouais. Bah, il, il veut. Il y a une espèce d'ascension sociale. Donc il veut absolument dominer. Donc on, on le verra toujours de, de, bas. de, bas, de bas pour montrer ouais, qu'il qu s'impose socialement. Alors que les personnages féminins, il me semble que c'est l'inverse. Euh... Sont,
0: il me semble que beaucoup de scènes sont prises d'en haut quand il euh, y a un personnage féminin qui apparaît à l'écran ben, par,
2: par exemple rien qu'au qu début effectivement il y a le personnage de Suzanne qui est sa deuxième épouse mmh. elle quand elle est interrogée effectivement elle est, elle est tournée elle est, son plan est fait de, en plongée effectivement, mmh. Ouais. Mmh. et cette contre-plongée là aussi qu'il utilise fréquemment ben, ça rappelle aussi un petit peu le théâtre ça rappelle, tu vois, quand tu, quand, quand toi, t'es es dans les, de... bah ouais, quand es sûr, dans les, ouais. dans les gradins, ouais. tu vois, de, de l'orchestre ouais, et ouais. que tu regardes les, les comédiens, tu as aussi cette impression de, de contre-plongée, oui. Ouais.
0: Bon, il utilise du coup aussi beaucoup le flashback qui sert l'histoire finalement parce que ce Charles Kane, il... enfin, ce Charles Kane, pardon, il se, euh, devient un mania, mais euh, ça part d'une histoire, une histoire dans son enfance qui est racontée via des flashbacks. Exact,
2: ouais. C'est ça, L'histoire vont... de la luge? Ouais, c'est ça. Ils vont suivre en fait le cinq, cinq des personnages principaux. Donc il va les, les interviewer pour euh, bah, pour trouver l'origine de ce fameux mot de Rosebud et donc ils vont ils vont utiliser donc euh, le flashback. Alors, le flashback il a pas été inventé spécifiquement pour Citizen Kane. Hein. Il y a, eu de, de, bah, il y a un, des, un film français qui était sorti en 39 de Marcel Carné s'appelle Le jour se lève avec Jean Gabin Bien. et on a déjà fait l'utilisation. Pareil donc là il y a une histoire de meurtre où il explique et tout euh, ce qui s'est ce qui s'est passé mais c'était sur un seul flashback. Là en fait son utilisation en fait du, du flashback elle elle est faite éclater aussi le, le récit, mmh. c'est hyper novateur, c'est vachement inspiré du, du roman. En narratologie, on appellerait ça de l'analepse C'est le flashback tu vois, dans, dans, dans les romans, et il arrive à, à construire ça de manière en plus à ce que ce soit fluide. C est, c est, ouais. On, on se perd pas, on pas.
0: On pas ouais, ça, ça coupe pas le fil, mais vraiment c'est très fluide. Non, ça ça sert bien le, mmh. la narration, c'est vraiment bien mené, et du coup ça. Euh, ça construit en fait le personnage, puisque cette scène-là, quand il est jeune, euh, nous fait comprendre comment il va évaluer, évoluer pardon, et pourquoi il est comme ça. D'ailleurs, j'ai une scène que tu pourras passer, Mike, qui, qui présente bien euh, le personnage.
3: Still the college boy, aren't you? Oh non, Mr Thatcher, I was expelled from college, a lot of colleges. You remember I remember. Charles, I think I should remind you of a
4: fact that you seem to have forgotten. Yes, sir. That you are yourself Thatcher. one of the largest individual stockholders in the public transit company. The trouble
3: is you don't realize you're talking to two people. ...as Charles Foster Kane, who owns 82,364 shares of public transit preferred. You see, I do have a general idea of my holdings. I sympathize with you. Charles Foster Kane is a scoundrel. His paper should be run out of town. A committee should be formed to boycott him. You may, if you can form such a committee, put me down for a contribution of $1,000. My time's... On great. the other I hand, I am the publisher the... of the Enquirer. As such, it's my duty, and I'll let you in on a little secret. It's also my pleasure see to it, the decent, hard-working people in this community... aren't robbed blind by a pack of money-mad pirates. Just because... they haven't anybody to look after their interests. I'll let you in on another little secret, Mr. Thatcher. I think I'm the man to do it, you see. I have money and property. If I don't look after the interests of the underprivileged... maybe somebody else will. Maybe somebody without any money or property. Yes, yes, that yes. Would money be too and property. Bad. Well,
4: I happened to see your
3: financial statement today, Charles. Oh, did you?
4: Now, oh, tell me million dollars right,
3: Thatcher dollars million dollars million dollars next year you know, Mr. Thatcher the rate dollars place in 60 years. <rire>
0: <coughs> Donc déjà bon la scène est en VO mais <coughs> parce que la VF était assez difficile à trouver mais du coup elle explique en gros là c'est Thatcher qui est le, le tuteur de, de Charles qui en gros lui essaye de lui expliquer que c'est pas si rentable que ça d'acheter, de prendre le contrôle d'un journal en gros mais euh, j'ai choisi cette scène parce que déjà c'est une des premières scènes où on voit Charles Kane euh, dans une vraie scène où il, il discute vraiment avec un personnage, où il est vraiment bien en dialogue et euh, c'est surtout une scène où euh, on comprend euh, qui il est on comprend que c'est un personnage qui est justement très malin intelligent, ambitieux, mais juste aussi. Parce qu'on voit qu'il ne se laisse pas justement mener en bateau par Thatcher qui essaye de, de lui enlever ses idées de la tête. On voit qu'il lui tient tête justement. Et on ne le voit pas que dans le dialogue, mais aussi dans, le, dans la gestuelle. Parce que quand Thatcher veut prendre un peu de, de, le dessus en se levant, lui aussi se lève, tu vois, il, le, il lui tient tête. Et je trouve que c'est une scène qui explique bien que euh, c'est un mec qui est euh, droit dans ses bottes et, euh, et qu'il euh, n'est pas là pour rigoler non plus. quoi. Même s'il est, il est juste, comme je le dis. Et, et je trouve que justement, euh, ce personnage est bien construit par les scènes flashback, notamment dans son enfance, où on comprend pourquoi et comment il devient ce personnage-là.
2: C'est vrai que dans cette scène-là, tu vois qu'il il est effectivement très déterminé. Ouais. Et euh, il, il y a encore un rapport aussi euh, social. Il, mmh. est, il, il, il veut être juste, effectivement. Et cette justice-là, elle va s'étioler, en fait, euh, au à partir du moment où le personnage va un peu évoluer, c'est peut-être même le... C'est une chute, c'est la chute du personnage aussi ouais, au fil du film. Mmh. Et en... à un moment donné, il y, y, y a une scène où lui, il dit, voilà, si je n'avais sa fortune, en fait, c'est mon fardeau, si je n'avais pas eu cette mmh. fortune, j'aurais été un homme bien. Mmh. Et, mmh. Et, et, euh, et dès le il départ... Est il est maudit, Parce qu'au départ, l'argent, effectivement, n'a pas tellement d'importance qu'il veut, c'est ce journal-là, c'est se faire plaisir aussi avec ce journal. Qui s'appelle L'Inquoya, Oui, ouais, ouais, c'est ça. Et, euh, et et, et, et tu t, on se rend compte qu'au fil du temps bah je, je crois que c'est dans à partir du moment où il va perdre le journal où il va plus avoir le, la charge mmh. du journal où ça va accompagner effectivement ça, ça a été actuellement
0: parce que du coup il, il reçoit l'argent si je me souviens bien c'est parce que sa famille est installée quand ils sont petits au-dessus d'une mine d'or et du coup là il est il est vendu enfin il est vendu l'enfant le, est pris en charge par
2: la banque elle prend voilà c'est ça Thatcher son son tuteur c'est un c'est un banquier et euh, les, les raisons, en fait, pour laquelle sa mère le, le laisse, le laisse le elles, partir, elles, elles, sont, elles sont un peu. Alors, d'une certaine manière, on, on peut comprendre. Bah là c'est pour euh, l'éduquer parce que euh, ils n'auraient peut-être pas eu la, la possibilité, tu vois, de, de l'éduquer aussi bien dans ce, dans ce carcan familial. Mais en même temps, il y a une petite. À un moment donné, il y a, il y a un dialogue. Enfin, un dialogue. Il y a, il y a la mère qui laisse sous-entendre que le père aurait pu battre son ah, fils. aurait oui, oui, oui. ouais, pu oui, être oui. violent à la filles. fin
1: quand ils sont dans la neige, neige ouais. oui. j'ai euh, la séquence euh, ah, c'est jamais euh...
2: ouais,
4: vas-y. Okay. careful
3: Charles Cain. Pull your muffler around your neck,
4: Charles
3: Yes. I'll sign those papers now, Mr Thatcher.
4: You people seem to forget that I'm the boy's father. It's
3: going to be done exactly the way I've told Mr
5: Thatcher.
4: There ain't nothing wrong with Colorado. I don't see why we can't raise our own son just because we come into some money. If I want, I can go to court. A father has a right to... A boarder that beats his bill and leaves worth of his stock behind. That property is just as much my property as anybody's, now that it's valuable. And if Fred Graves had any idea all this was going to happen, He'd have made out those certificates in both our names. However, they were made out in Mrs. Kane's name. He owed the money for the board to the both of the us. The bank's decision on all matters concerning I don't his hold with signing my boy away at any bank as guardian I want you just to stop all
5: this nonsense, The bank's him. decision on
4: all matters concerning his education, his places of residence and similar subjects is to be the final. The idea of a bank being the guardian. I want
3: you to stop all this nonsense,
4: James. We will assume full management of the Colorado load, of which I repeat, Mrs. Kane, you are the sole owner. Where do I sign, Mr. Thatcher? Right here, Mrs. Kane. Mary, I'm asking you for the last time. Anybody think I hadn't been a good the husband? The sum of $50,000 a year is to be paid to you and Mr. Kane as long as you both live, and thereafter to the survivor. Well, let's hope it's all for the best. It is. The
5: Union
4: Power! The lick any Jack! Why I can't raise my own voice more than I
5: can understand. Go on, Mr. Thatcher.
4: Everything else, the principal, as well as all money's earned, is to be administered by the bank in trust for your son, Charles Foster Kane, until he reaches his 25th birthday, Hello. at which time Hello. he is to come into complete possession. Charles!
3: Go on, Mr. Thatcher.
4: Well, uh, it's almost five, Mrs. Kane. Don't you think I'd better meet the boy?
3: I've got his trunk all packed. I've had it packed for a week now.
2: Ouais. Voilà comme c'est tout parfaitement bilingue ouais. ben,
1: C'est une scène effectivement un peu longue L'extrait est un peu long Mais ça enfin, ça représente bien le moment Où le banquier vient prendre le tutorat On va dire ça de, du, du jeune Kane Et qui fait signer le papier à, à sa mère euh, Le père n'est pas forcément d'accord Mais euh, la, la mère se résigne un peu Elle dit que les valises sont déjà prêtes euh,
2: ça, donc, que ça fait 8 jours fait que 8 jours la que malle est, du petit est déjà prête
1: prêt à partir. Et euh, que c'est pour son bien. Et que donc, le banquier euh, dit vraiment qu'ils que vont le prendre en charge. Et qu'à partir de 25 ans, je crois, à partir de 25 ans, euh, un, il touchera une part du capital. Voilà, ouais. Il touchera une part du capital et il aura
0: le, la, le libre accès à sa fortune. Quoi. Et c'est surtout là que Charles met un coup de luge à... à ah oui, c'est ça.
2: Mais cette scène, effectivement, là quand ils sont dans, dans la maison... Euh, avec un seul plan, avec l'utilisation comme on disait ah, tout à l'heure de la, la profondeur, profondeur de, de hum. champ, il arrive à tout exprimer. Mm, exactement. Il n'y a pas de champ contre champ. La, la caméra part de, de la fenêtre où tu as Charles enfant donc qui joue avec sa luge, qui joue dans la neige. La caméra avec un travelling à un re, recul mm -hmm. et, et avec le, ce principe-là de ce qu'ils appellent le, le deep focus. Deep focus Ils aussi. utilisent des, des, des objectifs qui s'appellent cook qui sont des objectifs en courte focale, qui permet en fait d'avoir l'image nette au premier plan comme dans au deuxième et au troisième plan ouais. et, et du coup avec cette profondeur de champ tu vois euh, bah après la, la, la mère qui signe le papier avec le banquier tu vois le père qui est dans le deuxième plan dans le troisième plan dans le cadre de et la, la fenêtre mmh. tu vois encore Charles et d'ailleurs tu l'entends aussi après il y a, a c'est 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 vraiment un plan extraordinaire pour faire comprendre toute ah. une situation mmh. avec si. Tu pourrais dire oui c'est de l'économie de moyens, mais non, c'est simplement futé quoi. Ah ouais. C'est vachement bien pensé. Alors qu'un autre, bah tu aurais dit bah voilà, je, je fais un plan sur la mer, je fais un plan sur euh, sur le banquier, et ainsi de suite. Et puis avec du chant contre champ, avec surdialoguer là. Non.
1: Cette technique là, ce, ce deep focus, c'est ça, n'est pas utilisé actuellement dans le cinéma. Enfin moi je vois pas beaucoup de films ou où... très rare non. Ouais, non,
2: ça se utilise plus plus beaucoup. Et mais euh, Après, c'était pas non plus euh, novateur au moment où ils, où ils le font hein. tu as le. Ouais. Euh, mais c'est vrai que ça ça s'est vachement, vachement perdu. Il y a le, le chef-op, c'est Greg Toland, qui avait déjà appliqué cette profondeur de champ en 40 avec Les Hommes de la Mer de John Ford et chez William Wyler dans le film euh, euh, Les Hauts de le Hurlevent. Donc euh, en plus, c'était le seul euh, dans l'équipe qui était vraiment expérimenté. Mmh. Donc euh, c'est pas que Orson Welles se soit vraiment reposé sur lui, mais... Euh, je pense que... Orson de Welles lui a dit, voilà, moi, j'ai mon expérience de théâtre, je sais re euh, représenter nouveau. De, le jeu théâtral sur, euh, sur l'écran, c'est ce que je voudrais. Donc faire apparaître tous ces personnages-là. Il dit bah, écoute, euh, Banco, on peut, on peut appliquer euh, cette méthode-là avec de la courte focale. Oui, ouais. et le rendu est vraiment top.
0: Pierre Orson Welles, il s'est pas reposé sur ses lauriers, dans, entre guillemets, dans le sens où euh, pour faire ce film, il s'est bien préparé. Hein. Il a regardé, euh, je lisais 40 fois, La Chevauchée Fantastique pour euh, justement s'imprégner de tous les, justement, ces, ces procédés euh, et comment il pourrait les, les, re, les refaire dans son, dans son film quoi, et se les approprier. Et du coup, c'est vraiment... Il a aussi bossé bossé
2: à fond hein, pour... Euh... Il, il, avait, ouais, il avait un an de, de préparation an. pour pour ingurgiter de, de, des films. Parce qu'en fait, ça aurait pas dû être son premier film. Son premier film, ça, de, ça aurait dû être uh, The Art, Art of Darkness, mm -hmm. euh, Au cœur des ténèbres. Euh, donc, ça a adapté du du roman de John Conrad. Euh, Joseph Conrad, pardon. Et euh, Ça a pas pu se faire. Budget trop important. Au bout d'un moment, ils se sont rendu compte que ça aurait coûté un million. Un million, c'est énorme. Donc, euh, en plus, il voulait faire un truc, pareil, révolutionnaire. Il voulait un des personnages principaux soit euh, filmé en, en caméra subjective okay. Okay. imagine le gars en 39 il te dit donc il y a, y a un personnage et l'autre ça va être de la voix off tourné en caméra subjective je pense pas que le rendu aurait été exceptionnel mais très honnêtement rien que d'avoir l'idée à ce moment là pour un mec qui n'a jamais vraiment fait de cinéma avant ouais. c'est voilà, <rire> plutôt balèze bref le projet a été abandonné il a eu un an même si parallèlement, il était encore sur des projets euh, radio, théâtre, mais il a vraiment ingurgité euh, du cinéma, il a bouffé de la péloche, il est, il est allé euh, voir tous les techniciens des RKO mmh. pour, euh, bah, aussi pour apprendre leur métier. Il s'est dit « Moi, je ne peux pas être réalisateur, producteur, si je ne sais même pas ce que fait euh, tu vois, un, le chef décorateur, le chef opérateur. J'ai besoin de m'imprégner aussi de, de leur savoir. Mmh. » Et ouais, comme tu le dis, hein, ça, ça se revoit, ça se transcrit directement dans, dans ce film. Ouais.
0: Et pour revenir dans le dans le déroulé de l'histoire, du coup, on a ces flashbacks qui nous expliquent qui il est. Mais après, du coup, il en fait quoi quand on sait qu'il rachète le The Inquirer. Euh, l'accent. C'est bien, bien dit. Ouais, bien dit. Euh, Redis-le tu... parce que moi je ne peux pas le The Inquirer. Du coup, il il, il il va flirter avec une, une autre femme, non, qu'il veut transformer et qu'il veut faire devenir cantatrice.
2: Ouais, d'abord il a, en fait d'abord il a sa première épouse. Simon, donc, qui est euh, la, la nièce, euh, si je dis pas de bêtises, du président des, des États-Unis, ouais. avec qui euh, il va passer euh, 12-15 années. D'ailleurs, il y, y a une scène, si jamais tu veux la passer, qui est, qui est, assez, qui est assez intéressante, qui va montrer, bon, on en parlera après, mais qui va montrer comment le, le, le temps passe, pareil, avec euh, le principe du montage qui est plutôt bien foutu. You're
3: It's extremely night, beautiful. Life. Oh, I wouldn't
5: have even been up this late. Just a
3: matter of habit.
5: I wonder what the servants will think. They'll think we enjoyed
3: ourselves. Yes. Didn't we? I don't
5: see why you have to go straight up to the newspaper.
3: You never should have married a newspaper man. They're worse than sailors. I absolutely adore you.
5: Oh, Charles, even newspaper men have to sleep.
3: I'll call Mr. Bernstein, have put off my appointments until noon. What time is it?
5: I don't know, it's late. It's early. Gerald. Do you know how long you kept me waiting last night while you went to the newspaper for ten minutes? What do you do on a newspaper in the middle of the night?
3: Emily, my dear. Your only correspondent is the inquirer. Sometimes I think I'd prefer a rival of flesh and blood. Oh, Emily, I don't spend that much time on the newspaper. It isn't just the time. It's what you print, attacking the president. You mean Uncle John?
5: I mean the president of the United States.
3: He's still Uncle John. He's still a well-meaning fathead Charles. who's letting a pack of high-pressure crooks run his administration. This whole oil scandal.
5: He happens to be the president, Charles, not you.
3: That's a mistake that will be corrected one of these days.
5: You're Mr. Bernstein sent Junior the most incredible atrocity yesterday, Charles. I simply can't have it in the nursery.
3: Mr. Bernstein is apt to pay a visit to the nursery now and then. Does he have to? Yes. Really, Charles? People will think what I tell them to think.
2: Là, là on voit en fait sur, bon, en l'occurrence on l'entend le par le biais du montage c'est un montage un peu métaphorique et symbolique qui exprime le temps qui passe. Ils sont tous les deux donc lui euh, Charles et son épouse à pour le petit-déjeuner. Les, euh, les costumes changent euh, et euh, le ton change, par moment la musique des fois s'emballe aussi mmh. et tout ça c'est pour montrer 12 années en fait de vie commune. Qui est, en train, qui est en pleine déliquescence, et le, le temps qui passe, et qui, euh, ben voilà, qui, qui, qui imprègne euh, la routine, la, la routine euh, dans, dans leur couple. Ça, ça, ce ce montage-là, c'était assez souvent utilisé dans le cinéma muet, mais ça n'a jamais eu cette force évocatrice. Mmh. Ça, par, souvent, en fait, c'était plus une facilité d'utiliser ce montage-là, parce que, bah, par euh, souci économique, hein, c'était beaucoup plus simple. Mais là, ça, ça a vraiment une portée métaphorique qui est hyper intéressante. On l'utilise plus, hein. Ça, maintenant, si tu vois ça dans un film, ça fait de suite un peu vieillot. Mmh, mais en même temps. Ouais, mais c'est hyper rythmé, mmh. c'est hyper poétique, et tu te rends compte, voilà. Comment exprimer 12 ans de lassitude dans le couple? En, voilà, en combien ça dure? En minute 1030. Non, mais c'est formidable. C'est incroyable.
0: Du coup, il se, il quitte sa femme? C'est comment, comment ça se passe? Eh
2: ben, en, ben, en fait, il y a cette histoire de, de chantage, puisque ah oui. lui se présente en tant que gouverneur. Et euh, donc son son principal concurrent va avoir euh, va avoir il aura vent que ça que Charles a une relation euh, à l'Ultère avec euh, avec une chanteuse et du coup il va il va la, il va les faire chanter elle donc sa première femme on va le savoir et bon, ils vont ils vont se séparer parce que en fait oui c'est ça c'est que Charles ne voulait pas il, il lui a dit tu, soit je dévoile toi à la presse mmh ou alors ben tu tu retires de de la campagne. Ben, il a pas voulu se retirer, donc il est il a poursuivi et du coup, il a perdu les élections et il a perdu sa femme. Il a perdu aussi euh, dans ces circonstances-là, à l'époque son meilleur ami qu'il avait accompagné avec qui il avait fait le J.D.D.R. Leland. Euh ça, son oui, collègue, oui, son ami, son collègue Ouais, c'est ça. C'est ouais, c'est ça, c'est interprété par Joseph Cotton. Ouais. C'est Leland ouais, qui a Mais
0: d'ailleurs, juste par rapport au à ce, ce côté euh, piège de de la, de la relation, il y avait euh, William euh, Randolph Hearst, donc qui était le, le type, euh, le grand journaliste qui était utilisé comme comme image pour, euh, pour représenter Charles Keynes Charles Keynes. Euh, Apparemment, il y aurait eu des rumeurs comme quoi il était tellement contre le fait de faire ce film qu'il aurait euh, engagé entre guillemets euh, un photographe et une une, une femme pour euh, attendre euh, donc, euh, Orson Welles à l'entrée de son hôtel euh, et dès qu'il arrive euh, donc là, une femme nue qui se jette dans ses bras le photographe direct qui prend la photo pour euh, genre, euh, balancer un peu le gros le gros, euh, gros plan dans le journal et faire arrêter le film du coup ça, ouais, ça, ça fait un peu... quoi. Et ouais, ça fait complètement
2: écho c'est vrai qu'il voulait absolument saboter la, la sortie du film il voulait saboter ouais, le ouais, ouais. Ça, clairement. Ouais, parce que le, le film bon, voilà. quand es à, à cette époque là tu sais très clairement de qui on parle Ouais, ouais, ouais parce ouais. qu'il faut, de... faut se rendre compte que William mm. Randolph mm. Hearst, euh, dans les années 30, c'est euh, c'est pas Monsieur tout le monde. Aux États-Unis, tout le monde le connaît. C'est euh, voilà, c'est c'est pas juste un mandat de la de la presse, c'est quelqu'un d'extrêmement connu. C'est comme Howard Hughes à, à l'époque. Et donc quand il avant qu'il y a une histoire, un film qui est en train de se faire et qui pourrait parler éventuellement de lui, il demande d'avoir une projection privée. Il voit le film, bah ça le confond dans ce qu'il pensait. Il faut faire interdire ce film-là. Donc, il va aller voir les distributeurs, il va aller voir plein de gens pour faire pression. Il a fait, même lui, une campagne à, à travers, bah, ses journaux. Il a tellement de journaux, le, le gars, il peut se le permettre. Il a fait une campagne pour appeler à boycotter le... Exact. Et ça a marché. Ça a marché. Ça a marché parce que Citizen Kane a été un très grand succès mais qui a critique, qui a floppé, hein. mais un échec public. Mmh. Et c'est pour ça que par la suite, la RKO n'a plus fait confiance à, à, à Orson Welles, qui avait un contrat pour faire un film par an. Il devait toucher 150 000 dollars, mais à partir de ce moment-là, ils se sont dit, bah, nous, on va avoir un droit de regard là-dessus. Euh...
1: Là, on en revient à la question de base, du coup. C'est un des, est-ce que c'est encore le film le plus connu et le moins regardé, quoi?
2: Ouais, ouais, très clairement. Mmh. Oui, oui, parce que, comme on disait tout à l'heure, enfin, quand, es, quand es jeune cinéphile, tu apprends que ce film-là, c'est un peu le, voilà, c'est le, c'est le film indéboulonnable. Est-ce que tu as vraiment envie de le regarder Parce que surtout qu'actuellement, bah, tu as, as tellement de choix. Mmh. As le...
1: Sollicitation, oui. Ouais, a...
2: c'est un petit peu devenu le passage obligé, mmh. peut-être. Euh, mais que, que tout le monde se refuse, tu dis je ne vais pas, pas m'imposer ça. De toute façon, il est clairement établi que c'est un, un chef dœuvre Bon, voilà, on mmh. le prend comme ça. Et effectivement, quand tu le regardes la première fois, si tu n'es pas un peu préparé, si tu n'as pas un petit peu... Si tu n'arrives pas à contextualiser le film dans son époque, à avoir une référence hein. tu peux être déçu. Tu dis ouais, voilà c'est ça, ça le, le meilleur film de tous les temps. Après comme on l'a fait là, quand tu expliques un petit peu de la manière dont il est tourné, quand tu vois certains plans, tu dis ah ouais c'est ah, le film a 80 ans quand même. ouais, quand même. ouais, ouais. <rire> ouais, ouais. ouais. Moi, moi je trouve qu'il qu vieillit très bien. Ouais ouais c'est vrai. Par rapport à d'autres films qui sont sortis à la même époque. Mmh.
0: Euh... Et, et les acteurs ils avaient une... en fait il n'avaient aucun de connu je crois quasiment. Non ils, ils sont tous
2: ouais, non ils sont tous issus de son groupe théâtre Ouais c'est
0: ça. Ils ont tous une certaine prestance je trouve. Il passe très très bien à l'écran et puis moi je trouve qu'Orson Well c'est vraiment excellent. Ah, il bouffe la pelle, et carrément. Et ah, puis il a une vraie une vraie gueule je trouve de hein. l'acteur Mais euh, et du coup pour retourner dans, dans le récit donc là il, il va avec cette cantatrice avec cette femme qui veut faire devenir cantatrice. Ouais, il lui impose. Mais hein. ça marche pas. Enfin ça marche. Si elle fait une sorte Mais de elle se suicide du coup. Elle, non, elle,
2: elle, 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 elle se suicide. Elle fait une tentative de suicide. D'accord. Okay. non elle
0: fait une tentative de suicide. Parce qu'il bah. la pousse. Il faut expliquer il la pousse à devenir cantatrice alors qu'elle est pas
2: forcément pour. Bah. La, la première fois qu'il la rencontre, en fait, elle aimait le souhait. Elle dit voilà, si j'avais pu, j'aurais fait ça et tout. Bah lui il dit bah je vais elle lui faire plaisir, encore, oui. voilà, je, mm -hmm. je vais faire d'elle une cantatrice. Et au bout d'un moment, c'est comme dans tout ce qu'il entreprend il refuse l'échec mmh. donc il faut qu'il soit reconnu comme quelqu'un d'important qui réussit socialement et là bah, il veut réussir euh, à travers elle aussi, il veut qu'elle fasse partie intégrante de sa réussite, sauf qu'à un moment donné la, la scène où elle apprend à chanter avec euh, ah, son, oui. son moniteur, comment on appelle ça ouais, son, le... coach son coach vocal c'est génial, d'ailleurs lui là, le, le professeur de chant et je trouve super drôle <rire> ouais. il, est, il est très drôle non, est mimi dans ses ouais. mimiques enfin, dont il joue, je, je trouve exceptionnel et il lui fait comprendre, il fait quand on ne sait pas chanter, on ne sait pas chanter. Quand on n'est pas chanteuse, on n'est pas chanteuse. Et, et lui, euh, euh, Charles Charles Kane, il est témoin aussi de ça, il refuse. Il lui dit, voilà, non, je vous embauche, je vous paye pour ça, pour faire d'elle euh, une cantatrice. Allez, au boulot. Elle voilà. va chanter. Elle va chanter. Il va même lui faire construire euh, un opéra. Mmh, parce qu'elle <rire> qu aurait, aurait, euh, aurait dû chanter, euh, je sais pas, au Madison ou un truc comme ça. Mmh. Et bah, personne ne voulait d'elle. Donc il lui a fait construire un opéra. C'est mmh. plus simple. Et
0: du coup, Là. Chicago, non, c'est pas ça
2: Ouais, je crois, ouais, ouais, je crois que c'est à Chicago. Donc,
0: il entame un peu sa chute entre guillemets avec ça, quoi, avec tous ces projets qui, qui finalement mènent à rien entre guillemets, qui lui font perdre de l'argent, mais il arrive quand même à construire donc Zanadou son. sorte ah oui, de on son, en son, a pas parlé. C'est là où il meurt à, à Miami. Mm. Euh, où là c'est une sorte de... de bah, c'est le château qu'on voit au début en fait. C'est un Disneyland. C'est ah ouais, une sorte de, de, de... Il y a de, un zoo, a... propriété ouais, ouais. avec des animaux, etc. C'est le Et premier Michael Jackson. Il y a un dinosaure. Le premier Neverland, <rire> c'est ça. D'ailleurs, <rire> tu dis qu'il y a des dinosaures, mais oui en fait. Les, les, tu, tu connais, je pense, l'anecdote, c'est les, les oiseaux qu'on voit dans le ciel, euh, entre guillemets. En fait c'était juste de la récup euh, qu'ils ont utilisé. C'est en fait c'est des ptérodactyles, puisque c'est euh, ces dinosaures-là qui ont été utilisés pour le film de... C'était, euh, je crois, le King Kong, la huitième Kong, ouais. merveille du monde, ou alors le fils de Kong, en 1933. Ouais, il ça un, des deux. Ouais, un des deux. Et du coup, c'est drôle, parce que c'est de la récup, mais ça reste
2: des dinosaures. Et à un moment donné, tu, effectivement, tu vois un dinosaure. Mais, voilà. ouais, mais, là, mais là, donc,
0: il se, il se retire à Xanadu, entre guillemets.
2: Euh, et qu'est-ce qu'il y fait Il y meurt. Pas de <rire> <suite>. Mais <rire> pas <rire> tout de suite. Non, non, il fait des allers-retours, non Ouais, il fait des allers-retours. Après, c'est vrai qu'il y a une scène qui est assez importante, qui euh, s'y qui, qui passe. Et, euh... Quand il détruit tout ah, ça, ça, ouais ça c'est ça, après il y a, effectivement quand Mike avant il évoquait le, le suicide du moins la tentative de, de suicide de, de Suzanne par empoisonnement ça c'est une scène qui est aussi assez exceptionnelle oui il reprend en fait la, le même procès que tout à l'heure il y a le ouais. verre d'eau en premier ouais. plan la... c'est ça ouais, 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 c'est ouais. incroyable avec cette profondeur de champ comme tu dis au premier plan tu vois le verre d'eau la femme allongée tu vois tu vois tu vois le tube et tu et vois puis une, une porte et la porte où quelqu'un rentre ou donc il tape ah oui c'est ça la seule chose que en fait tu vois ce plan là tu entends bon, des râles mmh. et tu entends des coups contre la porte. Avec juste ça, avec ce plan, ces deux effets sonores, tout est posé. Mmh. Ouais. Tu te dis, voilà, là, il y a une tension. Il y a, y a quelqu'un qui vient te, tenter de se suicider. On essaye de rentrer. C'est forcément, c'est Suzanne, c'est Charles qui, doit, qui veut rentrer pour empêcher ça ou pour, pour l'aider. À, à l'époque, ou encore même maintenant, tu aurais fait quoi Tu aurais fait un plan sur le verre, mmh. un plan sur Suzanne, un plan sur la porte Charles qui rentre, tu suis Charles, qui va jusqu'à Suzanne. Là, non. Tout sur, en un seul plan.
0: Et comme tu dis, même là, il refuse l'échec. Puisque pour lui, en fait, sa compagne qui essaie de se suicider, c'est carrément un échec, un échec de sa relation. Oui. Et quand on lui pose la question, mais qu'est-ce qu'elle fait les gens, les gens demandent si elle se suicide ou si elle a essayé de se suicider. Lui, il est carrément en train de dire non, non, non. Elle, elle a pris trop ah, de médicaments. le ouais, médecin, c'est ce qu'il lui dit. Ouais. Voilà Ou elle a pris je ne sais pas quoi. Et même là encore, il est dans le déni et il refuse de, de montrer que... Bah, sa relation euh, s'étiole aussi et va finir par, euh, par s'arrêter. Mmh. Moi, je voulais parler d'une
1: scène. C'est euh, le moment où euh, Kane est propriétaire du L'Enquire. Mmh. Hein, et euh, on voit une photo. Euh, donc là, il a le, le, le journal qui est. Il euh, y a le Chronicle, c'est ça Le Chronicle qui ouais. est euh, le journal ah. le, le plus. Enfin, 20 fois plus ouais, vendu qui a, qui a que tirs, ouais, euh, voilà tirs, Et donc, il est, hein. décide de, le, de racheter toute la rédaction de ce, ce journal-là oui. pour prendre possession de la presse. Et il y a une photo une photo de, de groupe de de la rédaction mmh. et en fait lorsque nous on se rend compte qu'il a qu'il a pris possession de toute cette rédaction là les personnages de cette photo euh, commencent à bouger quoi ouais, c'est c'est
2: mmh. ça en fait c'est d'abord c'est la photo du, des journalistes du chronicle c'est ça ouais et et après quand bah tu te rends compte quoi, est ce qu'ils utilisent cette même photo là pour l'incarrière et en fait, tu es sur la scène de de la photo. C'est ça. T'es avec le photographe. C'est vrai. C'est super bien foutu. Ouais, c'est bien. je hallucinant. C'est génial. C'est
0: un procédé narratif. Tu comprends tout tout de suite, très vite, et c'est très imagé. Et puis ça, ça fait banco quoi. Ah ouais, c'est ça.
2: Ouais, t'as pas besoin de surdialoguer, de de faire 36 000 plans. T'as as juste ça, cet élément là, qui est quand même assez formidable.
0: Ouais, mais du coup, alors pour revenir à l'histoire, il va s'exiler à Xanadu du coup, et il revient vieux. Euh, en ville, je, je, je me souviens plus exactement de, de la fin
2: bah, du bah, film. Alors, en fait, à Xanadu euh, il, il va y rester. À Xanadu dans, dans, dans ce palais, il, il, il se terre un petit peu là-bas, avec avec elle, avec Suzanne, qui s'ennuie à mourir, qui passe ses journées à faire des puzzles. Lui, il continue euh, comme il a fait depuis des années à acheter euh, plein de plein de statues. Et, euh, ah il, oui, les statues, c'est vrai. Ils sont ils sont là, comme euh, ouais. ils sont tous les deux, en fait, perdus dans cet immense palais lui de temps en temps donc il fait organiser des, des brunchs et des sorties elle ça l'ennuie au possible la seule chose qu'elle demande c'est de retourner à New York parce qu'elle veut voir de la vie, elle veut faire autre chose et puis elle est, elle est comme prisonnière de, de, de ce palais et, et elle va et suite à, à une, juste une de leurs sorties de leur brunch qu'ils avaient fait avec tous leurs amis elle va lui dire qu'elle elle part mmh. elle le quitte et c'est là où effectivement il détruit, euh, tout, il saccage toute une chambre une chambre, chambre qu'on devine plutôt étant une chambre d'enfant Là aussi, tu vois, ouais, c'est symbolique, ça, ça rappelle, c'est qu'ils n'ont pas eu d'enfant.
0: Et d'ailleurs, il, enfin, hum. il a fait cette destruction sur une seule scène, une première prise, quoi. Il a tout, il a tout, il a tout pété. Même, et même. Il s'est vraiment <rire> blessé. Et euh, c'est là qu'il a dit, I really felt it. Il a dit, là, je l'ai vraiment senti. Je me suis vraiment fait plaisir. J'ai vraiment tout détruit, mais je voulais vraiment que ça passe bien à la caméra. <rire> et il l'a fait du premier coup.
2: Et, et, la, et la chose qu'il récupère dans cette chambre, c'est une fameuse boule à neige.
0: C'est celle-ci, ouais, qui entame le là, la de scène savoir.
2: finale, entre guillemets. Ah ouais.
0: Ouais. Puisque euh, du coup Après, la, après sa mort donc le, 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 comment dire, le, Les gens qui mènent l'enquête Pour savoir pourquoi il a dit ça euh, Vont interroger un peu les gens Le maître, le, le majordome de, de Xanadu Qui lui euh, euh, Je crois il dit si tu me files 1000 dollars Je t'explique euh, pourquoi mmh. du pourquoi du comment Et il répond pas vraiment à la question en fait Il botte en touche parce qu'il sait pas vraiment Pourquoi il a dit euh, Rosebud mais nous, on sait. Mais nous, on sait. C'est ça qui <rire> est drôle. Parce que finalement, tu as un, un plan où ils sont en train de brûler un peu tous les restes de... de, de de ses de ses de ses possessions de ses biens à Xanadu. et il y a notamment donc la luge le traîneau ouais le traîneau luge. qui va jeter dans le feu et là où on va avoir euh, juste la caméra qui s'échappe un petit peu et on distingue le Rosebud en sur, le, euh, non, Rosebud sur, le, sur le, le traîneau sur le traîneau et c'est là où le, les gens sont c'est la première fois que ça arrive au cinéma à l'époque je sais pas où les gens sont là oh l'enfoiré euh. c'est donc ça et en fait qui dit finalement que euh, euh, le coup qu'il mettait avec cette luche c'était ça représentait un petit peu son enfance qui, qui s'échappe et donc ce, ce Rosebud représentait son innocence qu a finalement qu'ils ont vendu qu'ils ont vendu à la banque qu'ils qu ont laissé partir ouais, il s'abandonne à un souvenir d'enfance quand il meurt quoi voilà donc c'est je trouve que comme procédé finalement c'était euh, c'était une mmh. putain
2: génie quoi non ah, c'est clair s surtout qu'en en fait nous on, on a cette perception là en tant que spectateur parce qu'on a de l'avance sur les personnages, on, on sait des choses que les cinq euh, les cinq personnes qui sont interrogées, elles ne savent pas. Elles ont chacune en fait euh, chacun de ces personnages là à sa propre image et sa propre interprétation du de, de Charles. Mmh. Et je pense que c'est en fait c'est le c'est les c'est six, six histoires c'est cinq histoires pardon qui font qu'on arrive plus ou moins à définir qui il est. Mais euh, la seule personne qui elle sait qu'il était malheureux. C'est Suzanne. Mmh. Suzanne qui, à la fin, euh, qui, qui veut enfin euh, témoigner. Elle lui dit, voilà, qui était très triste, qui était malheureux. Et nous, on le sait, on le voit, ça, quand effectivement, il récupère cette boule à neige. Mmh. Et comme tu disais, ça, ça lui rappelle, en fait, son enfance, mmh. son enfance perdue. Et il se dit, mais. Qu'on lui a volé, finalement. Qu'on lui, ouais, qu'on lui a, parce qu'on, c'est vrai qu'on, il n'a pas eu d'enfance. Mmh. Au final, enfant, il joue à la luge. Et après, ben, il devient, il est sous la tutelle d'un banquier. Et ça devait, ça devenir un grand mania, il sera très riche et tout ce que mais il n'aura pas eu d'enfance. Et il, cette nostalgie, cette mélancolie-là mm. qui... Euh...
1: Ça prouve que même quand tu es un tout grand homme, tu un enfant tout à fait. Quand es face à la mort. Exactement, je tous... la note. Mais <rire> on, on est tous la même et chose. Que l'orgueil, ouais. l'orgueil, le succès, l'argent, euh, ça fait... Ben, derrière, derrière ça, il y a un homme ou une femme, Exactement. et un homme avec un grand H du coup, et, euh, et un enfant,
2: voilà. des souvenirs,
1: et on est juste ça en fait. Exactement. Rideau oh, ouais. <rire> Non,
2: mais... Non, mais, mais, présent, du, mais... Du... pour pour juste pour revenir à la question c'est vrai que de par ses procédés son procédé de narratif de par euh, ses, ses techniques cinématographiques qu'il a, qu a employées, le film a été révolutionnaire et peut-être ancré dans son époque mais je trouve qu'effectivement il, il vieillit pas mmh. il, il, il se laisse encore euh, regarder et même apprécier hein. à différence de plein d'autres films je parle même pas de cette époque-là mais encore même des films récents qui vieillissent très mal ce film là 80 ans après euh, Enfin, pour moi c'est toujours du plaisir à regarder quoi. Ouais. Mais il faut, mais effectivement, il, il faut un peu l'appréhender en se disant voilà, je, je vais regarder un film en noir et blanc, je vais regarder un film en VEST, parce que comme tu l'as dit, bah on n'a pas VF. trouvé de VF ouais. et euh, il, il faut faire, euh, voilà, faire cette démarche là.
0: Prendre sur soi un petit
2: peu.
1: Mmh il y a une technique cinématographique on, dont on n'a pas parlé pour ce film c'est le clair-obscur que moi j'ai adoré enfin l'utilisation du clair-obscur que j'ai adoré dans ce film là euh, qu'est-ce que tu enfin ça ah ouais, apport, ça apporte beaucoup enfin ça apporte
2: beaucoup et puis c'est c'est vrai que c'est hyper référencé au, au cinéma expressionniste allemand donc là aussi, il a bouffé la, la péloche de, de, des Allemands de Murano, ça rappelle le Docteur Caligari. C'est effectivement ça, c'est hyper évocateur et c'est très très beau. Après, il y a, y, a, y a aussi le, le fait qu'ils aient, qu aient tourné ça avec cette profondeur de champ, euh, qui fait que l'éclairage. Euh, donner aussi ça permettez aussi ça tu sais qu'il y, y a des moments où tu le vois où il rentre dans la lumière et il sort de la lumière
1: oui, c est c est ça. Ça. quand il y a les journalistes le rédacteur des, il y a le journaliste qui s'affaire en disant qu'est-ce qu'on va chercher il faut qu'on cherche ce que veut dire Rosebud, etc et là tu vois aussi le, le je sais pas ça doit être le rédacteur en chef qui est dans le dans, dans l'obscur, dans tu vois. Ouais. Et euh, enfin, son visage et On voit son corps, mais son visage est, est dans, dans l'obscurité. Et plus il s'approche de la caméra, plus on voit les traits de son ouais. visage. Ouais, ouais bon, franchement, je trouve ça génial. Là pour l'époque, ouais, du coup,
0: c'est encore un procédé euh, ultra original, quoi. Et puis, euh...
2: Ouais, en fait, en fait il, il a intégré, il a digéré euh, ben, 30 années, 30, 40 années de, de cinéma avant lui. Et il a réussi à amalgamer tout ça, en faire quelque chose de. Hyper original. Ouais. Mais, et, et on le rappelle, à 25 ans. Ouais. Mais, euh, et puis, il lui était heureux comme un fou. J'avais lu en fait euh, ce qu'il qu avait une, une, une de ses citations quand il est arrivé à la, à la RKO pour la première fois quand il visite le studio. Il dit C'est le plus beau train électrique qu'un garçon ait jamais eu. <crisent> pour lui, c'est un, 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 un jouet. Quoi. Ça un jouet. Vrai, il, il, il se dit Voilà, sa passion c'est le théâtre et là maintenant on me donne l'opportunité de, de jouer avec un train électrique magnifique. Voilà les outils, il fait voilà. plaisir. Quoi. Là, tu te fais plier. Et c'est vrai, comme on dit, il. Et le type, on lui donne carte blanche à 25 ans, euh, scénariste, producteur alors le, le scénario il l'a pas écrit tout seul hein. C'est euh, ce qu'on voit là, c'est la sixième version du scénario à l'origine le, le, le scénario il avait été donné à, à Monkevitz, alors pas à Joseph parce que Joseph c'est le frère à Herman, Joseph c'est le, le cinéaste le grand réalisateur, mais à Herman qui a, qui a écrit ce film, qui a écrit les premières ver versions et, euh, et Orson Welles l'a retravaillé, donc la version finie qu'on voit, c'est celle d'Orson Welles, parce que la version initiale de Herman, elle aurait dû durer 3 euh, heures. Quoi. <rire> oui, bah mais il a pas mal coupé, il a fait des arrangements et tout. Mais c'est pour ça que la, la paternité de, du film et du terme Rosebud, euh, on la donne encore, il y a certains qui la donnent plus à Mankewitz, ouais. et que c'est lui qui est un petit peu à l'origine de ça. Après, euh, en même temps... Euh, pas tellement important la, la postérité a voulu que Orson ouais, Welles bon, ouais. on et bon. peut dire
0: qu'il a quand même euh, imprimé ça sa... après ils ont <rire> partagé l'Oscar voilà.
1: c'est le
2: seul Oscar qu'ils ont reçu c'est comme meilleur scénario donc ils ont ça, ils l'ont partagé ensemble
1: et ce film là inspiré la classe américaine. Ah, ouais. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais ils ont, ils l'ont pompé. Ils l'ont pompé tout. Il le dit d'ailleurs, sa nouvelle histoire. Qu'est-ce qu'il dit, Arthur? <rire> tu veux que je te le dise? Bah, Dis-le-moi. Il dit, j'aime quoi? Il dit, j'ai l'impression qu'on fout de ma gueule. J'ai l'impression qu'on fout de ma gueule. C'est du plagiat. Et ouais. moi, j'aime pas. C'est quoi? J'aime pas les voleurs, les fils de pute. C'est ça. <rire> c'est ça. Ouais. Enfin, il fallait l'appeler ça un jour Voilà, bon, la classe américaine. Pour ceux qui savent pas, c'est une parodie de film de Michel Hazanavicius. C'est Michel? Michel Hazanavicius. Ouais, c'est ça. Euh, une parodie de film des Monsieur années... Serge je...
2: je sais jamais, moi je Serge confonds toujours les deux Peut-être les deux, <rire> peut-être les deux
1: <rire> Donc une parodie de film et ils ont pris effectivement le, le scénario ouais, initial ouais, euh, L'intrigue Citizen Kane euh, Donc il euh, y a Serge Habitbol qui meurt, euh, qui dit euh, monde de merde Et donc il y a une enquête euh, pour savoir ce que ça voulait dire et pourquoi il l'a dit Donc ouais, ouais, ça a inspiré aussi ce, film. ce genre de film-là, tu vois Donc ça inspire plein de, ah, plein oui. de personnes
2: Clairement ah oui non mais euh, Citizen Kane c'est oui c'est c'est la c'est la borne tu vois du, du cinéma enfin beaucoup s'y réfèrent euh, dans sa narration dans son récit mais aussi ouais, dans dans ses techniques cinématographiques le une des personnes qui s'en est le plus inspirée d'Orson Welles dans toute son œuvre c'est euh, c'est Stanley Kubrick qu'il a toujours revendiqué Et voilà ça, ça a été un, un modèle tu vois pour lui après comme on disait tout à l'heure malheureusement l'échec de euh, de Citizen Kane a fait que par la suite ça a été plus compliqué pour lui pour monter des films très rapidement il a fait des d'Amberson qui pour les cinéphiles est meilleur encore que Citizen Kane malgré qu'il a été un peu charcuté par, par, les sur, par les studios et il a fait euh, voilà il a fait La Soif du mal il a fait la, la Dame de Shanghai enfin c'est que des chefs dœuvre ses adaptations comme Othello comme Macbeth enfin c'est des films formidab formidables mais avec moins de moyens, souvent, ouais, souvent retouchés, retournés par, 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 les studios. Parce que là, le Final Cut, bah, il l'a plus. Je dire que Citizen Kane, ça a coûté 800 000 dollars. 800 000 dollars, c'est, ouais, c'est énorme quand même pour l'époque. Pour l'époque, ouais.
0: c'est 11 millions d'aujourd'hui.
2: C'est 11 millions, pour ouais. vrai. Mais bon.
0: Et en écu. Bah, à l'époque, c'était. <rire> Mais pour l'époque, c'était, ouais, effectivement
2: énorme, Ah, c'est énorme, c'est énorme. Quand tu penses que pour le film qu'il aurait dû faire, Art of Darkness, qui coûtait un million, et se sont dit, bon, un million, c'est trop, on annule, alors qu'il le voulait, hein, il voulait absolument qu'il tourne un film, il disait, bon, bah, on se rabat sur un truc de 800 000 dollars. Bon. allez. Ouais. En, en sachant ouais. que lui, il devait le payer déjà 150 000 dollars, mmh. ce qui est quand même pas mal. Mais non, non, c'est au-delà même de la postérité, c'est un très grand film que moi, je conseille toujours.
1: Eh ben on est content hein, ah d'avoir voilà, discuté de ce film-là. Est-ce qu'on peut passer au coup de cœur
2: ou il y a quelque chose à rajouter Non, je pense que... Que... moi j'avais une petite anecdote. Oui. Que ah. oh euh... Fun fact. Une fun fact, je, je la retrouve, bah, je vais la dire de tête. C'est euh, la luge. La luge a été, euh, a été achetée aux enchères en 1980 par Steven Spielberg. Ah, okay. C'est tonton bien. Steven qui l'avait et il s'est rendu compte il y a quelques années que bah, c'était pas cool de la garder. Que okay. cette luge là, ça fait partie du patrimoine cinématographique. Tout le monde ne pas. En plus, il fait le ouais, <rire> sport d'hiver. Ah non, mais il fait même pas de <rire> ski. Et du coup, il a refilé, il a refilé, euh, il a refilé un, un musée qui est dédié au cinéma, je crois, à Los Angeles, ouais, pour cool. que tout le monde puisse euh, puisse la voir. Et il l'a même ouais, pas glissé Rose, dans une scène de de ses films. Non, mais il y a, par contre, il y a une Il y a si d'une certaine manière si, parce que. Euh, le dans le premier Indiana Jones, je ne sais pas si vous vous souvenez, ouais. euh, à la fin, il y a donc le, les tables de la loi qui sont... Comment on appelle ça elles, elles se trouvent dans... Qu'est-ce qu'ils recherchent Le Graal. Jones non, ça c'est le dernier. L'Arche. Dans l'Arche, voilà. L'Arche d'Alliance. Ah, ouais. Donc l'Arche d'Alliance, à la fin, elle se retrouve dans un immense hangar est mmh. Et complètement perdu au milieu d'autres caisses. Ouais. Et bah, ça fait vachement référence quand même ah, à, oui, à Xanadu. À Cité, à Xanadu ah, oui, oui, quand oui, oui, à la fin, oui. il y a toutes ces caisses, il y a toutes ces. Oui, euh, et, et ça, c'est son clin d'œil. Euh, D'accord. Ça aurait été drôle d'avoir une petite luge ouais. dans le coin. Ça aurait été. Moi, je l'a plus tu veux. Écoute, fais-nous ça pour le prochain Indiana Jones, le 6. Le 6, avec Harrison Ford, il aura 90 ans. Il
1: viendra avec ses cannes.
2: Oh, on est méchant parce que moi, j'adore Harrison Ford. on en parlera. Oui, eh ben oui, oui, oui.
0: on passe au coup de cœur Ouais. Écoute, je peux commencer moi si Mathieu ça, ça te va euh, du coup mon coup de cœur, moi c'est je sais pas si on peut le, le lier à Citizen Kane mais en gros euh, ça parle de, de Xavier Dupont-de-Ligonnès je, je sais pas <rire> alors là je, cherche, je cherche le lien <rire> ça <rire> parle de construction de, <rire> de, de terrassement de, ou la de... chute, chute d'un homme tout simplement euh, bon Xavier Dupont-de-Ligonnès euh, qui euh, est soupçonné d'avoir tué toute sa famille en 2011, bon je pense qu'il l'a fait quand même euh, soupçonné, on n'a pas encore bah, tant qu'on l'a pas retrouvé, mais du coup il euh, y a Society le magazine qui a publié une grande enquête euh, donc, euh, la première partie est sortie fin juillet 2020 et la deuxième partie début août 2020, donc c'est une grande enquête plutôt, euh, c'est un récit quoi, où il raconte vraiment toute sa vie euh, tous les personnages qui sont, euh, qui, qui sont qui ont participé à cette histoire entre guillemets et qui raconte vraiment euh, euh, voilà euh, comment dire, tous les, les, les ressorts de, de cette histoire, comment est-ce qu'il est devenu euh, théoriquement un tueur un euh, Vrai, tu Toi, tu aimes bien, tu respectes bien la présomption d'innocence. Ah bah oui, tes propos. Bah oui, bah, parce que effectivement, techniquement, euh, voilà. Bah oui, c'est encore. Justement, lise, lisez cette enquête. C'est vraiment super bien écrit. Euh, c'est comme un bon polar car, carrément. Et euh, et ça a, été, ça a tellement marché qu'il y a eu beaucoup. Il y a eu des ruptures de stock du magazine. Rappelle,
2: c'est le magazine Society. Society.
0: Society. Voilà, okay. donc, sur deux, deux numéros Deux numéros différents avec partie 1, partie 2 C'est sorti fin juillet début et Vous pouvez le trouver je pense encore maintenant dans les librairies Puisque ça, ça a cartonné Du coup euh, c'est super intéressant à lire et, euh, et ça raconte une histoire folle en fait Parce qu'on ne rien de ce gars euh, Il avait une famille vraiment cinglée euh, et, tu pourquoi, euh, voilà. Donc, euh, et tu comprends pourquoi il a pu le faire Voilà. Donc je conseille la lecture de ça Tu comprends pourquoi il a pu le faire vraiment
2: Non Ah c'est ce il a dit ça Il vient concours. de dire ça Il vient de dire ça <rire> il, il comprend. D'accord. Okay. Je, mais parle, je tu... me désolidarise quand complètement tu... de cette. Non, <rire> non, non, non. Quand tu connais
0: le contexte familial qu'il a eu, etc. alors tu peux essayer de comprendre mais non, mais pourquoi tu, il a fait. Si ça. tu veux, quand tu quand tu abordes l'histoire, quand on te la raconte comme ça, c'est juste un mec qui a tué sa famille, effectivement. Mais une fois que tu connais vraiment son, euh, passé, son passé, ce qu'il a vécu, tu euh, voilà, tu, tu comprends mieux tout et, simplement. Et du
2: coup, tu conseilles aussi euh, l'adaptation qu'ils ont fait euh, à la télé? J'ai pas vu. C'est sur TF1, Qu'ils ont fait un téléfilm ou une série, non? France 2, je sais plus. Ah ouais, alors ça, je. Non, j'ai dit une petite. Non, non, non,
1: TF1
0: ou France 2.
1: Oui, mais c'est ça, il y avait une série, une idée. ça.
2: me dit quelque chose, ouais. Bon,
3: les
0: téléfilms TF1, je sais pas. Mais, je conseille juste la lecture parce que c'est vraiment, comme dit, un bon bouquin, en fait. Ok. C'est agréable à lire. D'accord. Et puis, du coup, ben, ça.
5: Bah ça on l'a pardonné en fait, bah ouais. euh <rire>
2: sans transition du coup. <rire> non, non, très bon choix. <rire> Alors, moi, <rire> une fois n'est pas coutume, je, je vais pas choisir. J'ai pas choisi un film. Oh, ouais, J'ai choisi, choisi deux films. -ce que, qu -ce que tu dit je tousse. Tu tous, D'accord. J'ai choisi un, un bouquin. C'est un bouquin de Jean-Patrick Manchette, s'appelle Les Yeux de la momie », qui est sorti aux éditions Wombat. Alors, Jean-Patrick Manchette, euh, le monsieur est plus de monde, hein, Il est, il est, il est décédé en... Il, je sais il, plus, quoi, il quoi, fait quoi, du volley-ball. <rire> <rire> non, mais dis, dis pas n'importe quoi, Mike. Ce, ce, ce monsieur, c'est un grand auteur de, de polar. Il a écrit énormément de, de polar. C'était le néo-polar euh, français, dans beaucoup dans les années 70. Il y, a, il y en a eu qui ont été adaptés au, au cinéma, d'ailleurs. Il y en a un qui a été adapté il n'y a pas si longtemps que ça, ça s'appelait « Laissez bronzer les, les cadranes, et qui est un super film d'ailleurs que, que je conseille de Bruno Forzani et de Hélène Catté. Et euh, ce, en fait, ce bouquin-là, ça reprend toute l'intégrale des chroniques qu'il a, qu a fait sur le cinéma, qui est paru dans Charlie Hebdo entre 1979 et 1982. Mmh. Okay. Et c'est super drôle, c'est incisif, c'est mordant, c'est... Enfin, il faut se préparer parce qu'il y a des choses qu'on peut plus dire euh, maintenant il y a, euh, faut se dire qu'on c'est quand même Charlie Hebdo de l'époque donc mmh. c'est des fois un petit peu graveleux mmh. hein, un petit peu mais c'est toujours bien écrit le mec il a une plume exceptionnelle il a un regard sur le cinéma qui est, qui est génial après euh, lui, lui lui il avait une, une devise aussi hein, tu vois donc il part du principe que euh, l'art est mort et que le champ du signe du cinéma fut atteint après Citizen Kane. Donc il y a Citizen ah bon, Kane ouais. et après Citizen Kane c'est mort. mort. Waouh. Tu vois donc le, le mec voilà bon il a déjà sa référence mais malgré tout il est des fois il, il est assez surprenant parce que il aime des films hein, Indiana Jones on en parlait avant, il adore, il y a okay, films bon. de Spielberg qu'il adore, il y a un certain cinéma français qui va dire je vais pas m'emmerder, tu vois euh, à regarder ce genre de choses, il peut être très très critique. Il va surtout aborder en fait des reprises, donc des films, des vieux films qui sont qui ressortent en salle. Mais je vous le conseille à la lecture, c'est génial, c'est hyper drôle, c'est super bien écrit. Tu rappelles juste le titre, le titre Alors le titre, c'est Les yeux de la momie. D'accord. Voilà.
1: Et ben merci à vous les garçons pour ce coup de cœur. Moi mon coup de cœur, c'est vous. Voilà. Waouh wow. ouais. Coeur sur toi. Cœur sur vous. cœur sur vous les auditeurs aussi. Euh, c'est facile ça <rire> Non, là non, j'ai mais... pas, pas, pas bossé mes le, coups de coeur, là, le mec il a pas que... bossé
2: donc il nous dit qu'il nous aime <rire> ouais, ouais, mais bon mais ça marche, ça marche. Bon, moi
1: il m'a eu bon, merci à vous les garçons et merci à vous encore d'avoir écouté cet épisode consacré à Citizen Kane je vous rappelle que ce podcast est disponible, disponible pardon, partout sur toutes les plateformes d'écoute euh, quand vous voulez, où vous voulez Enfin voilà. Euh, en attendant de vous retrouver on vous souhaite bonne continuation, prenez soin de vous
0: et à bientôt au revoir, au revoir.